0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们，我们上次说到了宋玉的《楚辞》，确实达到了纯艺术的阶段。那么，他是继承了屈原，进一步的走向了更个人性的情感的表达，同时，也是个人主义更完全的一种呈现。而他所思考的、所说的，只是强调出。他个人的经历、痛苦和那个感觉。说到这倒有点像我们近年来在台湾的艺术，通常都是非常非常个人性的，自己感觉到一点什么，就把它扩大，成为了一篇文章或者一首诗，而其中。的那个点，其实只是个人一时之间的感受，这种非常的纯粹个人性。一方面也相应于我们这个时代，而宋玉也展现了战国末年个人更深一层的自我觉醒的一种时代性。那么我们现在就是先来看《九变的第一章：“悲哉秋之为气也，萧瑟兮草木摇落而变衰。聊兮若在远行，登山临水兮送将归。”血疗兮，天高而气清；基疗兮，收牢而水清。惨凄珍惜兮，薄寒之众人。创恍广浪兮，去故而救新。悲哉，秋之为气也！悲哉，就是悲哀啊！悲就是悲哀，哉就是啊，悲哀啊，或者说悲凉啊。秋之为气，气是战国时代的人认为气是构成宇宙万物的元素，任何事物。无论是有形无形，都是由气所构成的。秋之为气，秋天成为这样的一个气节，或者成为这样的一个节气，而这样一个什么样的节气呢？古人为什么这么说呢？那是因为秋天之气。潇洒阴凉。所以说，哎呀，秋天成为这样的一种潇洒阴凉的节气呀、啊。萧瑟兮，草木摇落而衰变。萧瑟，也就是阴凉的秋风，吹动了草木。而后，树叶沙沙沙的飘落的声音，或者说草刷刷刷在风中所发出的声音。草木摇落，摇落，指的是树叶凋零、脱落，而衰变，而是并且。衰呢，就是衰败；变是变化，也就是草木从夏天的茂盛，经过了激爆阴冷的秋风，哗哗的吹拂，原本所有茂盛的草木就。快速的衰落，变化了，在台湾不容易看到这样的景色，因为我们是亚热带。或许朋友们到国外旅行，就感受到，特别在秋天，九十月以后，就会感受到这种画画阴冷的。秋风所吹下，而所有的树木转黄、转红，然后快速的衰落、变化下来。辽历兮，若在远行。辽历视作凄怆讲，就是非常的凄凉。若在远行。若就是如，就是好像。远行，亲爱的听众朋友，这个远行就比较丰富了，也就是指漂泊在外的，成为孤独的旅人，或者说漂泊在孤独的旅途中也可以。登山临水兮，送江归。登山就是爬山，临是面临，水指江水，临水就是面对着江水。这句话就是指在远行中，在这孤独的旅途里，自己一个人。登山，登到山上去，爬到山上去，临水，走到了水边。登山，它还有一个含舍的意思，这个意思就是爬到山顶上，看到一片辽阔的大地，更感受到自己的孤独。临水，也就是。当一个人走到了水边，面对着滚滚的江水，所感叹的是那时间的流逝。所以，登山有远望的意思，而临水有时光消失的意思。它的含义很丰富，我们在读的时候，哎，可以去感受、去体会。送将归，也就是送别将归乡的亲人，在这个时候，那种孤独的感觉，他用一个很具体的行动，将他具体的形象的。表达出来，就是宋江归，在这个时候的那个孤独感，就好像送别将要回到家乡的亲人，自己不能跟着亲人走，看着亲人回去，自己的心都被亲人带走了，然后。自我回头看看，就只剩下自己孤独的一人。血辽兮，天高而气清。血疗是指空旷，或者是指高旷、萧条的地方。这里是指秋天，整个的空气，整个的平原，展现出格外空旷，格外的清新，可是却也格外的寂寞。好，我们休息一下，待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音，竹科广播 FM 9 7 5五，心意云说父。我们刚才说到了这个“穴疗”这个“穴”字，我们很少用到，也很少见。三点水加一个洞穴的血“穴”，穴疗。我刚才的音有点不对。它应该就是念血“血疗，血疗呢，我们说过，它是指高旷、空旷而又萧条的那种情景。这正好也就是形容秋天雨水或者是雾气少了、干燥了，整个的天空、空气。都显得极其的清朗，因此，在原野上就更格外的空旷辽阔，以至于更引人感受到那一份寂寞而来的萧条。天高而气清，这个“天高”也就是指这份血辽。天高，秋天无云无雾气，显得天空非常高朗。而是病气，气清就是指那个空气，那个大气清是指清朗，那个空气大气特别显得清朗，极辽兮。收牢而水清，极辽，就是我们平常所说的极辽，寂寞的极，啊，辽阔的辽，也就是虚静而空阔的样子。虚是空虚的虚，静是安静的静，虚静空阔。那么在这里。也就是形容整个的江水非常清澈而又平静的样子。秋天天气整个的天气是被收紧的时候，也因此我们去看那个水，我们觉得秋水特别清澈。就是整个大地的气是往内收的，也因此，所有水中的杂质不会翻腾，而是沉淀下去，所以水显得特别清澈，同时水面波浪也平静得多。所以在这里，这个“寂寥”是形容江水的水面。显得特别的清澈而平静。收、so, 牢，这个“牢”指的是多余的雨水，水下的很多，曰“牢”。那么在这里指雨水，也就是即使在下雨之后，地上的雨水也很快就干了。或者，那个水也就回归到沟渠里去，它不会泛滥。所以收牢就是指雨后积水回归到沟渠，不再泛滥于地面上。而水清，而就是并且水清。也就是指江水的水，非常的清澈。惨凄珍惜薄寒之众人，这个惨凄的这一个惨字，看起来有一点像潜水的潜字，不过它不是三点水的潜，它是一个竖心做惨。这个惨就是我们平常说的。好惨呐、啊，的那个惨。那么“惨戚”指的是悲痛、悲伤，“戚”是哀戚，“惨戚”就是非常的悲痛，同时忧伤而痛苦。真惜，真是真假，惜呢？是唏嘘，这是指那种“哎。唉”的叹息声。薄寒之中人，注意这个“薄”字，是逼迫的意思。薄寒指的是寒气逼人。刚才我念错一个字，应该是“众人”。不是中人，那个中，那个中间的中要念中。这个中，就是侵袭的意思，寒气逼迫人，侵袭到人，好像会伤人的样子，代表那份凉气，那份清冷，狂谎狂浪。喜去故而救心，怆惶是失意的样子，狂浪是不得志的意思。去故去是离开，故呢是故地、旧地，或者做故乡讲。而救心，而是然后，救心就是前进、前往。心呢，是指心环境。悲哉，秋之为气也。萧瑟兮，草木摇落而变衰。寥落兮，若在远行。登山临水兮，送将归。血寥兮，天高而气清。极寥兮，收劳而水清；惨凄珍惜，薄寒之众人。创恍狂懒兮，去故而救新。这张章的意思是：啊，真是悲凉啊！这。秋天萧瑟之气呀，尤其是被这秋天萧瑟之气所笼罩下的大地呀，就在这激爆阴凉,凉的秋风的吹拂下呀，百草快速的凋零了呀，树叶。转成了枯黄，纷纷沙沙的飘落了下来了呀。整个的大地从浓绿茂盛，转瞬间就衰败而陨落，整个的世界也就成为一个萧瑟而败落的。世界了呀！面对这衰败的世界啊，整个的人心也变得凄惨而悲苦啊！整个人就像一个飘零、孤独、远行在他乡的孤客啊，又像是一个人。登山了高山啊，或者一个人走向了江水边啊，看着那江水咕咕的流去，如同岁月的消失。在高山上看到无际的平原，更感受到自己的孤寂呀、啊。那份孤独 感， 那份内心的纠 缠， 就像送走就将回乡的亲人 呐， 自己的心都被亲人带走了 呀！ 啊， 只有在泪眼婆娑 中， 看着那悠悠远去的流水呀。啊，这空阔的宇宙啊，这高广的天空啊，秋天就是这么天高气爽的，以至于使万物、大地更显得如此的空空荡荡、虚静。而萧条呀。好，我们的说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到了《爱惜之音》竹科广播。FM 97.5 心意云说：“父，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了那份秋天萧瑟之气，让人感受到格外的萧瑟而悲凉。秋天的那份凉风。”吹的人一阵阵的，让心里泛起了莫名的哀伤。面对这凄怆的环境，忍不住唏嘘哀叹啊！再加上那阵阵带着寒意、透凉的秋风，紧紧地吹袭到了身上啊！更让我感受到自己是一个失意的人呀，又是一个孤独的灵魂呐、啊。不如就离开这个旧地吧，走出去，让自己换换环境吧，让自己试着去寻求生命中。新的真诚吧，啊，就这么决定了呀！走吧，走吧，就在这寒风中走吧。侃令兮平视，失职而志不平，阔落兮。羁旅而无有声，惆怅兮而思自怜。雁翩翩其辞归兮，蝉寂寞而无声。雁雍雍而南游兮，鲲击周兮而悲鸣。独生淡而不昧兮，爱细帅之嚣争；时娓娓而过中兮，减烟流而无尘。坎林兮平事失职而志不平。坎林，这个坎是低洼的地方。而这个“岭”呢，是高的地方。坎岭是指高低不平，引申为人生的路坎坷不平。简单的说，也就是生活困穷。平士是贫穷的“士”字，“士”字。就士大夫的士，士子就是读书人、知识分子。失职就是失去了职位，失去了工作。而志不平，而于是志是心智、内心情感。这个志指的是内心情感。不平就是愤愤不平。阔、就是、落兮羁旅，而无有声。阔落，指的是孤独、空虚而寂寞。羁旅，这个羁，也就是我们平常写的那个羁，一个像四啊，一二三四的那个四。然后旁边是一个革命的革，下面再加上右边是一个马字，那个鸡是相同的。现在我们看到的是像那个四一样的那个四字，其实不是四，那是网啊，网子的网的简写。然后左边是革命的革，右边是奇怪的奇，那么和。这个一个“四”，下面一个“格”，一个“马”是相同的，也就是这个旅寓，就是在旅行中寄寓在什么地方。那么前人的注解说，这也是强调这个“四”字，失去了官位，失去了工作，但是呢？却仍然滞留在那个异乡，他走不掉，因此内心就格外的失落、空虚而寂寞，也就更感受到自己的孤独了。而吾有生这个儿子是并且。无有生，无是没有；有生，就是朋友、知己。无有生，无是没有；有生，指朋友，甚至于指的是知心的朋友，也就是知己。无有生，就是一个知心的朋友都没有。一个人流落漂泊在他失去工作的地方，而那个地方不是他的家乡。我们最近常有一个词，什么北漂啊、南漂啊，也就是北漂在台北，南漂在高雄、台南啊，在这样的。一个异乡的环境中，无有声，连一个知心的朋友都没有。惆怅兮而思自怜，惆怅，只剩下自我的悲伤。这个惆怅，就是指自己心情非常的低落，而。说，然后，然后只剩下“思”自怜，思”是自己一个人，表示极其的孤独。自怜就是自伤自悯，自己可怜自己，自己觉得自己真是太惨了。雁翩翩其辞归兮。这个“燕”指的是燕子，在这里指的是将回归的燕子。翩翩指燕子轻快飞行的样子。其辞归兮，其是指他们，指那些燕子、燕群辞归，表示秋深了。他们也将辞别了这个地方，而要飞回到南方去了。蝉寂寞而无声，蝉就是知鸟，也就是指夏天鸣叫的知鸟。寂寞，就是我们平常所说的那个寂寞。夏天过去了，秋天来了，知鸟也停止了叫声了，一切显得非常的安静而空漠，所以蝉寂寞而无声，也就是知鸟也都默默地沉积了下来。不再宣教了，以至于整个的大自然显得非常的安静而寂寥了。而无声，而转语词做乃”字解，无声，没有了一点点的声息。整个大地安静了下来，和夏季时候的那份喧闹完全不一样了。燕雍雍而南游，燕也就是大燕子，这个燕也就是同我们平常所看见的那个燕子是相同的。雍雍。形容大雁的雁群在群飞的时候，它们和谐的鸣叫声；而南游，而就是同时，他们一面叫，同时呢南游，也就是向南方飞去。这也就是指大雁。也飞往南方去了，去避冬了。鹍鸡昼息而悲鸣，鹍鸡就是鸟鸣。这种鸟呢，像鹤，可是颜色是黄白色的，不是黑白的。请亲爱的听众朋友们特别注意。好，我们待会再说。欢迎您再一次回到了《哀息之音》主客广播 FM 九七点五，心意云。说父，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了那个鲲鸡，它像鹤，不过不是黑白色，是黄白色。周袭形容他的叫声，声音琐碎、细碎而繁杂，这这这这这这这这这种叫声，而悲悯。而就是乃是悲鸣，好像非常悲哀的鸣叫着，或者说，指他们叫出了令人更加悲哀的声音。独生旦而不寐兮，独指的是我独自一人。生旦是通宵达旦的意思。而不寐，而是奶奶不寐，不寐就是不眠，睡眠的眠，不眠，不寐也就是失眠，睡不着觉。爱细碎之消蒸，爱就是感叹，请亲爱的听众朋友注意，这是感叹。他为什么感叹呢？因为蟋蟀，啾啾啾啾啾啾，在他床边叫着。蟋蟀开始叫，是夏末，是在外面，在房屋的外面院子里。然后随着逐渐天冷，慢慢慢慢，就叫进了屋子里了。他一夜不寐。听着蟋蟀啾啾啾啾啾啾的叫着，心里格外的感叹：这里有时间的逐渐的消失，然后有季节的变化。特别在失眠中，更感受到自己的失志，自己的漂泊。自己的孤独，所以他用蟋蟀的叫声来说明他自己的内心，以及这深秋时节的感叹。萧真，这个萧就是夜，夜晚；真是行，行走的行。宵征就是夜行，这是指蟋蟀晚间的活动。时委委而过中夕，时是时日，委委指运行不息，而是竟然，过中就是过了中年了，也就是。子自己年事也过半了，不知不觉间，哎呀，竟然自己的年岁也过了四十岁了，或者五十岁了。简烟流而无成，这个简就是清代的一个大实业家。也是大政治家，是第一个办工厂，为整个社会开办工厂，解决失业问题，增加生产技术的一个张謇的那个謇，他通那个謇，那个謇下面不是竹字，而是言语的言字。不过这里呢。这个“简”呢，是楚国的方言，只是做句首的语气词而言。发语词，就像我们所说的那个福“福啊，丈夫的那个福“福福。烟流就是久留，而无成，而但是无成，没有任何的成就。坎廪兮,兮，平士失子而志不平；古陋兮，寂虑而无友声；惆怅兮,兮，而思自怜。燕翩翩其辞归兮,兮，蝉寂寞而无声；燕雍雍而南游兮。鲲击周息而悲鸣，读生旦而不寐兮，哀蟋蟀之宵征，时惟惟而过中兮，见烟流而无成。这张诗的意思是：唉，一生都走在。坎坷不平的道路上呀，可真是拥有了一生的困顿呀！在这艰困贫苦的日子里呀，贫苦的读书人又雪上加霜的失去了他的工作啊！面对如此不堪的人生啊，真是让自己内心愤愤不平啊！在这空虚、孤独、寂寞的客旅之中啊，哎，连一个可以谈谈话、谈谈的心的朋友都没有啊！真是感受到那决然的孤独和寂寞啊！哎，我真是一个孤独的灵魂呐、啊！我只能独自的哀伤、悲痛啊，独自一个人的坐在床头叹息呀、啊。抬起头来呀、啊，看着燕子轻快的飞舞在空中啊。它们来回盘旋的飞着，似乎在向人们告别。他们将回到南方去了呀。大自然一片寂寞，了无声息呀、啊。原本喧叫的夏天，唱了一季的知鸟啊，现在也完全停止了呼声了、啊，而没有一些些的声息了呀。大雁群飞，它们集体发出一片“雍雍呀呀”的。和谐的声音，似乎也在向着人们告别。他们将及时的回到南方温暖的地方去了呀。只剩下困鸪叽叽喳喳、繁杂细碎的叫声，更令人内心。超凡呐、啊！他更带起了人们原本深沉的悲痛啊！哎，我独自一人，又通宵达旦的失眠了呀！只听得一夜蟋蟀跳叫的哀鸣啊！时光就这样的悄悄的流失了，不知不觉中，我竟然已经过了中年了。只是，一切仍停滞不前啊！我仍是，一无所成啊！哎。怎么办呀？哎，怎么办呀？好，我们今天就说到这。如果您有任何的问题或想法，欢迎你留言 ：triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上。可以边听边参阅《辛逸云说赋》，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象，《辛逸云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。